0: CC, der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch live am am 17. Mai 2016, am Dienstag, zu www.bauerquest.cc, Podcast Nummer 561 Gold. Ja, und wir sind heute wieder einmal der weltweit größte europäische, deutschsprachige Fitness- Kraftsport und ja, deutschsprachig im Hauptteil auf jeden Fall schon nicht mehr, Martin Gallagher-Podcast, denn my King Marty Gallagher, ich glaube er war schon auf einigen Portalen zu Gast, aber bei keinem auch nur annähernd so hoch präsent als Hauptstudio-Gast, sage ich einfach mal so wie bei uns. Und jetzt sehr schon mal ein herzliches Willkommen an diesem AB-Tag. Mein einziger Fixtermin heute. Handy ist seit zwei Minuten eingeschaltet. Am heutigen Tag habe bislang im, ja, im Dauer Winterschlaf, der Winter ist wieder eingekehrt hier in Dornbirn. dahin gewartet. Aber jetzt sehr schon mal in der Leitung natürlich Sebastian Förster. Hallo.
1: Ja, herzlich willkommen an alle powerpress CC-Hörer und hallo Jürgen, ja, wir haben heute wieder Marty Gallagher am Podcast, er füllt mittlerweile schon fünf Seiten in der Suchfunktion ja, auf Powercast TC. und ist heute der vierte Part der Strong Medicine-Serie, also von daher, ja, ist halt natürlich eine Ikonin im Kraftsportbereich, ein super Coach, ja, und ein Mentor, ich glaube, der bringt immer viel, viel rüber, deswegen auch ein gern gesehener und beliebter Podcast- Interviewpartner.
0: Absolut du. Sebastian, und jetzt bevor ich es vergesse, lass mir gerade kurz ergänzen, kannst du natürlich nicht wissen, weil die Aufzeichnung ging gestern on tape und letzte Woche haben sie Zuhörer gehört. Da habe ich am Anfang ein wenig ziemlich ausholend Sven Albinus und Rose Winder begrüßen und dann einem Flugmagazin zitierend fast die Pointe irgendwie ein wenig vermasselt. Und zwar, da hat mich eine Headhunter-Lady angerufen von LinkedIn beziehungsweise über LinkedIn ist sie auf mich aufmerksam geworden. Es klang schwer verdächtig nach einem Jobangebot und die Pointe sollte eigentlich heißen, ich bin und bleibe Trainingszeitmillionär und rufe den Sven Albinus an. Aber ich glaube, die Pointe kann ich jetzt bei dir noch einmal wiederholen, auch wenn es ein wenig seltsam ist. Übrigens, wenn sich die Zuhörer jetzt eine Woche später fragen, wie ist denn die Geschichte ausgegangen? Keine Ahnung, ich habe bisher keine Zeit, sie zurückzurufen. <lacht> Ehrlich gesagt, ich habe es so irgendwie nicht vor. Es klang nicht sehr motiviert. Also sie klang sehr wohl motivierend für alle, die einfach Karriere machen wollen. Und ich sage einfach, ich bleibe dran und schaue, dass die Karriere als eventuell ja, ich weiß auch nicht. Mir schwebt einfach Aber heute Morgen, es gibt einen Tagesplan für heute. Ich habe den Tag gestartet mit einer Rockmaster-Aufzeichnung von vor ein paar Jahren, die der Chuck Frieberger in seinem Pure-Film gemacht hat. Da haben wir nur gedacht, hey, das wäre es wirklich. Was dort so ein Over-40? für Sie, wenn ihr herhört. Ich sage es ja, ich, ich irgendwann an anderer Stelle, einmal in Englisch, aber jetzt in Deutsch mir würde es einen riesen Gefallen tun und vermutlich nicht nur mir. Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich so der ältere petit die Bindhammerbrüder, brüder wer auch immer, ich sage jetzt einfach mal, irgendwo sogar ein Frosvali Grand, Yushi Hirayama, sich einfach da motiviert fühlen, wieder ein Wettkampfziel zu haben und auf einen Over 40 weltmeistertitel hinsteuern, weil dass da der Jürgen Reis allein kommt und einfach Weltmeister wird, das darf natürlich auch nicht sein, das soll auch nicht sein. Also ich, ja, das wäre einfach geil. Also alle, die es gehört, haben. Und so habe ich heute den Tag gestartet und das ist so mein, ich werde im Sommer erst 40, das ist so mein strategisches Ziel und darum jetzt am Telefon auch mein Coach Sebastian Förster, der dieses Ziel glaube ich gerne mit mir mitträgt, diese Bürde, der, ja. ja, okay, es ist schon ein bisschen Arbeit mich zu coachen, ich weiß es. Und der Martin Gelliger sagt ohnehin, Hauptsache du bist nicht dabei und zeigst den Jungen, dass der Sport nicht mit 25 den Altersdeckel oben drauf hat, wie so viele glauben. Weil es ist so, dass das Rücktrittsalter im Weltcup niedriger und niedriger wird. Sportklettern sich dem. Turnen nähert und da soll es in meinen Augen nicht hingehen, denn wenn man sich Zeit nimmt fürs Training und so Profi-Trainingstag, das gebe ich mir einfach, wenn ich, es war auch kürzlich ein trainingslager auch, kürzlich ist gut, bis vorgestern, der Christian und ich habe ihm auch erklärt, also wenn ich keine Zeit habe zum Trainieren, dann trainiere ich nicht, dann mache ich wirklich einen Ruhetag oder plane halt die Woche anders, aber Kletterprofi zu sein, bedeutet für mich, seit ich 19 bin, da habe ich mal davor elf Monate gearbeitet, heißt für mich, seit ich 19 bin, ich priorisiere die Woche nach dem Klettertraining. Also zuerst kommt das Training, dann die Regeneration und dann der Rest. Und da gab es also immer schon sogenannte Profitage, die sind natürlich aufgrund der Gegebenheiten, die sich Trainingszeit millionärsmäßig und auch Sponsoren mäßig ergeben haben. Also Dankeschön an Klein-Bix, Buddy-Attack und Co., die sind gewachsen und ja, so Martin Gallagher und Cody haben schon ordentlich in mich irgendwas reingesetzt, so ein Flo, der einfach weiterklettern will. Und er sagt da immer, wovon willst du zurücktreten? Spaß zu haben. Das ist das, das Lieblingszitat. Hey, übrigens, weil wir bei Kings sind, King Daddy hat auch schönen Gruß ausgerichtet. Sebastian an dich, Familie, bist natürlich jederzeit wieder hier im Peak Country willkommen. Und gratuliert zum Peak Days 2 Film. Sehr schön geworden. Auch deine Übungen hat er gemeint, da, ja, scheinbar tolle Ergänzung und eine tolle, die Rose Winder hat da gemeint, es sind sehr viele Übungen drin, die auch gesundheitsmäßig, also die wirklich auch antagonistenmäßig super sind, also auch deine Außenrotatorenmanschettenübungen und so und sie hat, also aus dem nahen Umfeld, der Film ist ja erst, wo wir das jetzt aufzeigen, ich glaube 72 Stunden online, aus dem nahen Umfeld, ja. Sum's Up, und was ich, ich habe auch noch irgendwann einmal gestern kurz bei YouTube reingeschaut, natürlich, die hunderttausenden Zugriffe, die wird der Film, sag jetzt einfach mal, die, die die war nicht geplant, die wird eventuell auch nicht kriegen, aber wenn Null-Sams-Down und alle-Sams-Up sind, ist das okay und übrigens die Kommentarfunktion, ich weiß, die würde auch für mehr Zugriffe sorgen, aber der Andy Wind hat so schon genug Fronten zu bewältigen, die haben wir ausgeschaltet. Gell? Also ein, ein Daumen nach oben passt und ein Feedback per E-Mail, wie es auch schon reinkam, das ist natürlich immer willkommen oder per Facebook. Gell? So da, lange Vorrede, so in die Richtung, aber noch einmal dass ich nichts vergisst, weil heute war schon ein langer Tag und es wird ein, ja, ein cooler Podcast, ein cooler Vor Vorabspar mit dir. Was liegt dir am Herzen, Sebastian?
1: Ja, also wir haben ja jetzt ähm, auch wieder über die letzten Tage oder die letzten ein, zwei Wochen einige E-Mails bekommen und es ging halt gerade immer wieder um die Peak Days oder wie du es gerade auch genannt hast, Profitage, weil das viele sehr inspirierend finden äh, und gerne auch sowas in ihren Alltag anscheinend ein Beispiele, die wir bekommen haben, Sachen ähm, sind ja unheimlich motivierend. Ich selber bin ja deswegen, das war auch mal Anlass für mich, Trainingslager äh, bei dir zu machen, eben sowas für mich auch umzusetzen. Und ja, wie du es für dich eigentlich die Profitage, du hast, hast sie ja auch nicht immer gehabt, also, du hast gerade auch erwähnt, dass du, wo du noch die Zeit der Selbstständigkeit, wo du noch als IT-Unternehmer tätig warst. Aber wie sind bei dir die Profitage entstanden? Wie sie aussehen, kann man ja sicher anhand des Tagesablaufs, der jetzt auch damit online geht, sehen. Aber wie ähm, ist es entstanden und was empfiehlst du vielleicht anderen Coaches, die du betreust, wie diese umsetzen?
0: Ja, der Urs, der hat uns zweimal gemeldet. Wir dürfen seine E-Mails weitergeben. Wir werden jetzt auch die zweite E-Mail veröffentlichen. Die erste ging bereits online im letzten Vorabspann, aber den ich mit dir moderiert habe. Wir werden aber die erste verlinken und der steht, denke ich, stellvertretend für die. Luise, hast du mir vorher noch gesagt? Und den ja. Max und den Andreas, glaube ich, der da vorher, noch, also es, es kommen eigentlich fast immer wieder E-Mails rein. Ich habe gerade vorher aus dem Augenwinkel noch gesehen, da ist wieder was gekommen, aber es geht eigentlich immer wieder ums selbe Thema. Ja, die IT- Geschichte angesprochen, ich habe mir schon damals im Mittwoch, lag schön in der Woche Mitte natürlich, habe ich mir freigehalten. Da gab es weder Termine, ich hatte vor mir selber, auch wie ich es jetzt auch mache, ich hatte ein striktes Handyverbot, außer für Notfälle. Natürlich schon vorab sparen mit dir aufzeichnen, ein Positiv Notfall. Nee, Das war damals auch aufgrund der langen Fahrzeiten. da gab es ja die K1-Kletterhalle nicht, da musste ja Foto bohren und so weiter und da war ihre Telefonieren, Geschäftstelefonate auf der Fahrt definitiv gefährlich gewesen. Da habe ich also lieber ja, Musik oder Hörbücher gehört und, oder mich mit Trainingspartnern unterhalten. Ja, so entstand diese Sache ist übrigens ein eigenes Kapitel in meinem Peak Time 2 Manuskript, was aber unveröffentlicht bleiben wird. Und natürlich ist klar, dass vor allem Leute zu Trainingslagern hierher kommen aufgrund dieser Profitage. Wobei ich gleich sagen darf, dass so ein Tag wie heute bisher noch niemand, kein Gast, nicht einmal du bei mir durchtrainiert hat, weil es für die meisten auch keinen Sinn macht. Christian, der jetzt hier war, zum Beispiel auch ein ambitionierter Hobbykletterer, auch an ganzheitlicher Körperentwicklung interessiert am Fitness, vor allem mental, auch mit 55 Jahren. Du, der hat und er, er wurde auch informiert über meine Trainingseinheiten, was ich mache. Also Geheimnisse gibt es keine, nur auch keine Zwangsverpflichtung mitzutrainieren. Sebastian Weiß, wovon ich spreche, der hat vielleicht die Hälfte von meinem Programm jetzt mittrainiert und sowohl der, der Regenlauf bei Sauwetter. Es gibt den am Pokas Film, aber der ist, was ich gesehen habe, erst im September im Programm. Ja, jetzt ist gut gefüllter Sendeplan, also ein Herzliches Danke auch an alle, die BauerQs.c ermöglichen, und allem voran natürlich Leuten wie dem Christian, weil deren Beiträge sind natürlich das, wovon PauerQs.c lebt. Also wenn ihr was für PowerQuest.c tun wollt, die wiederholt die Ansage Trainingslager, Coaching, Seminare, Coaching-Walks, was auch immer. Aber zurück zu deiner Frage, Sebastian, so ein Tag wie heute. Ja, der ergibt sich und wie motiviere ich mich dazu? Keine Ahnung. Du bist bei Big Days 2 daneben gestanden. Ich muss einfach auch sagen, Big Days 2 war jetzt ein relativ normaler Trainingstag, bis auf die abnormalen Übungen am Ende. Das habe ich auch beim Vorabsparen. Also bitte schon, machst du es nicht nach. Das mache ich normalerweise nicht. Also habe ich dort nur einmal ausprobiert, mit der 24er Kettlebell die Leiter zu hangeln. Also ich heiße nicht Magnus Mitbörer oder irgendwas. Aber ein Spruch von dem Norweger, der auch schon mehrfach bei uns war, starker Löser Mann, Make the gym Your Home, den habe ich natürlich auch heute wieder mir in den Kopf gebracht und an, ja, an die keins weitergeliefert, weil hey, warum soll ich mir die Trainingszeit limitieren? Also ich habe mir heute einfach gedacht, um 14 Uhr spätestens, hat das Interview, man braucht ein künstlicher Training überziehen, aber es hat sich heute halt so ergeben, dass im Endeffekt es in einem durchgehen. Gut, das ist Kämpfer, den ich uh, für heute Abend eigentlich eh schon gestern halb vorbereitet habe. Aber es ist ein Tag, der eigentlich gleicht. Ja, Manche Dinge müssen sie ja nicht ändern. Running Systems. Und natürlich gibt es, hat schon hier auch Bekannte in Dortmund gesagt haben, heute machen Jürgen Reistag. Ich will nicht, dass ich Jürgen Reistage gemacht, Aber irgendwie macht es schon ein kleines wenig Stolz, weil auch die Leute hat es zum Teil... Also speziell als Hobbysportler, ich weiß nicht, was du als Coach davon hältst, aber als Weekend Warrior, wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, einmal in der Woche so einen, einen Trainingsreiz zu setzen, ich meine, das erinnert mich ein wenig an den Bill Ramsey, genau. Dessen Prinzip ist einfach nicht ein Übertraining genau. an einem Tag ist unmöglich. Man kann nur zu viele harte Tage in der Woche machen. Also ich kann nicht fünf harte Profi-Trainingstage pro Woche machen. Aber damals, zu so IT-Zeiten, waren es halt zwei oder drei und jetzt sind es. Ja, maximal vier. Du kennst meinen Trainingsplan, aber es ist drei oft genug und dann ein, zwei lockerere Tage, wo einfach zum Beispiel Grundlagen geklettert wird oder auch im Antagonisten-Bereich fleißig gearbeitet wird. Oder an Mount Peak-Prinzip, den Sanzenberg gelaufen wird. Darum geht es, glaube ich, heute auch im Pokausch mit Martin Gallagher. Aber ja, Sebastian, aus deiner Sicht vielleicht, wie motiviert sich der Jürgen Reis für sowas und wie schafft er es eben auch, dass er nicht wie der Urs, ja, der Urs erinnert mich an einen Coachie oder schon mehrere Coaches, die ich hatte. Es ist schon so eine Art der Fremdsteuerung. Die Frage ist, wie fremdgesteuert ist es wirklich? Okay. Also du hast die Mail gesehen, die Zuhörer lesen so, jetzt was sind deine konkreten Tipps und bevor ich jetzt wirklich die zu lange Frage noch länger mache, wie mache ich das, dass ich mich pushe, über mehrere Stunden und natürlich auch die Energie, die immer hundertprozentig wirklich bei mir bleibt und beim Training? Fragezeichen.
1: Also bei dir steht natürlich einfach der Spaß, die Freude an dem Sport im Vordergrund. Ich glaube, das ist das ist A und O. Also es bringt nichts, nichts, irgendwelche Profitage zu machen, wenn ich dafür irgendwie vier, fünf Stunden ins Gym irgendwo gehe und das einfach runter trainiere, weil es, ähm, ja, Jürgen Reis sagt, dass es gut ist sondern es sollte schon die, wenn ich es sollte, Spaß, darf die ganze Zeit im Vordergrund stehen. Also ich habe persönlich nach dem Trainingslager damals ja auch, ähm, das war auch deine Empfehlung, erstmal einen so einen Profitag. Sind es kommt ab, also aber ein bisschen anders eingebunden, auch Family-mäßig. Äh, nichtsdestotrotz, also es ist ganz entscheidend, dass ich dann mich mit äh, Trainings länger gestalte. Teilweise, dass dann Vormittags bei mir zum Beispiel da dann Krafttraining in Form von Gewichtheben und und dann das folgen, folgt häufig zum Beispiel, dass wir ähm, Spielsport machen, also irgendwo eine Ballsportart, äh, wo es halt wirklich um den Fun auch geht. Und ich glaube, ähm, in, in diese Richtung können es halt viele auch umsetzen. Aber entscheidend ist eben, dass es Spaß macht, weil wenn ich mich motivieren muss dazu, nach einer Stunde irgendwie Training, dann irgendwie jede weitere halbe Stunde ist irgendwie eine Qual. Das macht halt einfach keinen Sinn. Also ganz, ganz vorne steht eben der Spaß an, an der Sache und macht es keiner lange und ich glaube, das ist auch jeder, der bei dir schon war, Jürgen, hat halt mitbekommen, dass du das nicht irgendwie ja, runterspulst, weil so sein muss, sondern äh, ja man muss sich manchmal vielleicht eher aus dem, aus der Kletterhalle rausziehen oder aus dem Gebäuderaum rausziehen, weil dann äh, nach ein paar Stunden das vielleicht dann auch wirklich genug ist und wenn das der Fall ist, bei euch auch, wenn ihr einen Sport habt, den ihr so so gerne macht, ähm, das ist natürlich das Beste, was passieren kann. Den natürlich zu finden, das, ist, das können wir jetzt schlecht, glaube ich, äh, Jungen, du auch nicht, wir können nicht anderen sagen, was sie für einen Sport machen sollen oder was sie für einen Sport mögen. Ähm, Klettern bietet sich natürlich super an, gibt aber auch viele Sachen und halt eine Kombination, so wie ich zum Beispiel mache oder auch äh, einigen meiner Coaches empfehle, in eine Kombination ist, ähm, wenn ich jetzt nicht, äh, dann äh, gibt es trotzdem Möglichkeiten und bei das mir ist es Interessanterweise halt auch eben der Mittwoch ähm, und häufig dann noch der Samstag. Aber für die meisten das ist es auf jeden Fall möglich, denke ich, am Wochenende und gucken, wie sich es entwickelt und übertreiben. Also Bill Ramsey hast du gerade zitiert gehabt. Ich denke eben auch, an einen Tag macht sich keiner kaputt. Die meisten machen dann den Fehler, dann wollen sie nächsten Tag auch nochmal. Oder ja gleich den zweiten Tag, Samstag, Sonntag, äh, Son Sonntag hinten dran. Und das wird dann einfach zu viel, das können die wenigsten, glaube ich, wirklich vertragen, ansonsten, ja, das so meine Erfahrung zum Profitag.
0: Ja Sebastian, wir haben gerade kurz die Tonspur hier mal bei Pause unterbrochen, aber die Aussagen von dir waren jetzt teilweise unterbrochen. Wir haben weder Kuschen noch Mühen gescheut. Wir hatten mit Voice IP zu dir unsere Verbindungsprobleme. Nun liegt es vermutlich an einem deutsch-österreichischen Roaming-Problem. Also dieses Telefonat kostet richtig Geld, ist noch nicht das Geld wert, muss ich sagen. Aber wow. ich würde jetzt einfach sagen, wir, also ich fasse es zusammen. Du empfiehlst auf jeden Fall Profitage, wenn es Spaß macht. Du! Liefer vielleicht auch mal einen Profitag, so wie ich mich erinnern ja. kann an deine Tage, die du mir auch für das Big Time 2-Manuskript zur Verfügung gestellt hast. Integrierst du da auf nette Art auch die Familie, dass die nicht zu kurz kommt. Also wir freuen nächstes ja. Mal einen Profitag. Also dieser Tag von mir heute geht von früh bis spät. <lacht> Boah, da liegen drei handschriftliche Zettel schon vor mir. Also es wird umfangreicher und Benibler dokumentiert denn je äh, wird bei Facebook und Co postet Bei Google Plus bin ich ein gespannt, ob es drin bleibt, weil wieder mal ziemlich viel Black-Anteil ist. Also da wurde mal eins gesperrt. Ich weiß nicht, Marc Protze, kannst du mir vielleicht sagen, ob Bon Jovi, Metallica und ACDC inzwischen auf irgendeiner Blacklist oder einer Bad-Word-List bei Google ist. Auf jeden Fall, wir haben mal gelacht, da wurde wirklich ein Beitrag zensiert. Also bei Facebook findet es mit Sicherheit und es sind keine Badwords drin, außer ein, ja, es wird einfach ordentlich trainiert. Aber du machst in adaptierter Form das, also wie ich es in der vorigen Antwort gehört habe, auch ab und zu und empfiehlst das auch ab und zu. Auch als plateau oder? Ja, also nicht nur ab und
1: zu, ich, ich mache es regelmäßig und okay. äh, empfehle es auch regelmäßig. Also äh, lässt sich auf jeden Fall sehr effektiv einsetzen.
0: Bestens, ja. So, dann würde ich sagen, starten wir mal Martin Gallagher rein und es geht auch um Sport, genau. der absolut nicht für mich. Also ich bewundere alle Triathleten, muss ich echt sagen, den ich absolut nicht empfehlen würde. Also ich persönlich jetzt aus meiner Erfahrung, das Stundenweise zu machen. Und der Martin sagt mir jetzt auch gleich warum, weil ich ein sehr, sehr ineffektiver Läufer bin, genauso wie er, er habe mich gesehen in den <lacht> Weltern Pennsylvanias, habe mich zwar Bergziege genannt, aber ich hoffe mir, ich man auch schon den Namen. Mountain Lion gegeben, aber ich dachte mir nur, ich bleibe bei... Ja, ich bin und bleibe ein Profikletterer. Fertig. Aber ich glaube, der Podcast gibt wieder einiges her nach der Nationalhymne amerikanischer Natur bei Special Version Mark proze der übrigens auch den Soundtrack zu Big Days 2, quasi ein Best of Best seiner letzten Jahre, Komponiert, arrangiert und auf CD gebrannt hat. Inzwischen gibt es die. Handsigniert auch von uns beiden oder in ein paar Tagen, je nachdem. Ist momentan ein schwebendes Projekt, aber müssten in Kürze bei mir eintreffen. Die Covers werden signiert, dann sofort an Sebastian weitergeschickt und dann gehen die raus. Gut, starten wir rein hiermit. <lacht> King Marty Gallagher, after this very special version or impression of Mark Brutz's National Anthem of America. Here we are in the main part and Marty, welcome Pennsylvania. Hello.
2: Thank, thank you, thank you, thank you.
0: Well, I was running today and then I was climbing and now I'm feeling really inspired for this interview. Well, it often happens to me when I'm doing sports, afterwards I feel great whatever i want to do at work i don't know i feel like more creativity more power more focus maybe something you can share with me or the listeners
2: well yeah there's um a, there's a, a whole variety of physiological events that happen in conjunction with hard and intense training my um uh, My my partner is a medical doctor, Dr. Chris Hardy, mm -hmm. and he talks, he and I had talked for years about, <clears throat> I had noted that uh, is the, oh, I don't know, whatever, the, the afterglow, I guess, that accompanies an intense workout. And he pointed out to me that there's, uh, it's not just a mental, psychological experience that physiologically if you train hard enough and that's the that's the key the training has to be sufficiently intense a hormonal tidal wave takes place inside your body and usually what happens is that first adrenaline is called up psychologically but after the 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 training is actually done, and assuming that it has been of sufficient intensity, endorphins are released into the system. You've got cortisol released into the system. You have this hormonal cocktail that contributes to this feeling of well-being, this feeling of satisfaction. If you've had a successful workout, then you have not only the physiological, but you have the psychological, and it uh i call it the uh uh workout induced zen its exercise altered states uh and i've noted this phenomenon for 50 years and i actually you're i don't know if you know we have a a blog on the strong medicine website yeah. uh well actually it's on the dragon door website The Strong Medicine blog is tucked inside that. And for the past, I post articles on a regular basis. And the the past two articles have been exactly on this topic. I don't know if you'd seen it or not.
0: No, the past two. Now we are recording this in the end of... October, as you might know, Marty, this strong medicine series, as we call this, this is part four. It will show up in the middle of two or sixteen. People have to shift back for a few articles, but I'm for sure right. that this blog will be even more contentious or even more worthful reading. Or when you are keep on blogging, that's cool. No, but the internet is big. I have your conversations. That's something. I'm almost everywhere, but I love to be in nature and in training. And Marty, maybe allow me an additional question to what you've just said. okay?
2: sure, sure.
0: Intensity training. I mean, yesterday I had a really hard climbing day, successful workout and everything and adrenals and it was just great here with the youngsters. But the day before yesterday, I've sent you some pictures. It was something like I did today, a hike. A really hike in a really beautiful, wonderful environment here yes, on a hill oh. upside the city. You might have seen my photos. I, I should. And, I mean, this is also something that really makes me happy and creative and I would not, for myself, I would not consider this as a brutal hard work court or something like this.
2: No, 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 it's not. But you can still cross the hormonal threshold uh-huh uh on your walks okay it's, i mean i
0: uh, you have uh, told in, in a former serious podcast that it's i think it's really a need to get pushed also to sweat i love to sweat and i like to run i have new new yeah. s shoe now to run up the hills but i still do it like you taught me in pennsylvania and i think it's important to to get to runners high also there to have some intensity
2: Same thing. The, the the runners stumbled onto it. The the weight lifters have known it for long before the runners figured it out. It is easier to induce this uh, exercise altered state using weights than it is running because it it's easier to to trip trip the hormonal. Switch with weight training, but you can do it with running. Mm -hmm. But you just—you really have to run. You can't just kind of—you can't sit on a stationary bike and read the newspaper okay. and and have anything of any physical or cycle or physiological consequence happen. Nothing. Nothing dramatic is going to happen with less than dramatic training.
0: Okay. But how dramatic is your running? Let's stay on the running part. Because
2: oh, wait, I was, okay, I, that's easy. I, I'm not a good runner. I'm an neither. inefficient runner. Yeah. So it makes it easier for me. Uh -huh. uh, a really good runner has got to work much, much harder, just like a really skilled weight trainer has to work much harder than the rookie. Uh, it's, it's very easy for me to uh, stress myself to 100%. When I run um i'm uh, it's not my thing, uh which in this case is an advantage. you're not a runner either, so no. when you get out and run in nature you got it. uh yeah, you feel fantastic yeah There's also this whole idea of i think that 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 the scientists will discover that fresh air and having it sort of forced through your body. Uh, when you run, it's almost as if you have a supercharger on an automobile engine. You force air through your body. How much better is it to have fresh outdoor air supercharged through your body than sitting in a stuffy gym next to some guy who had too many beers last night and you're breathing in his noxious carbon monoxide exhalations Uh, how much better is it to be outside in nature and and that the the quality of the air is 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 particularly when the photos you sent me were up by a mountain lake correct
0: yeah it was amazing it was like yeah. surreal uh, it was surreal yeah yeah like a mirror i think i will post this on our facebook site when this is getting online it was um something i never i never seen this in in nature and i just looking forward to have a warrior snack and a nap afterwards i will go to the marty gallagher woods again here outside oh, yeah it's so crazy you have to come here you have to come here my king it's so don't know in fall Austria in spring it's don't know if you consider uh world travel come here i will show you
2: oh uh, yeah let's just, uh we can do a seminar we just need to get enough enough people so we can pay for the trip
1: <laughs>
0: mm -hmm. interesting idea let's figure this out but first stay on the podcast oh, yeah. i also sometimes think like you said if you are not a good runner i am not a good runner even though i have a sponsor from running shoes but i destroy the running shoes also with ineffective running and for me it's really easy to have a recovery and uh, adrenal and uh, really mental, psyching, or also creative giving experience in running without disturbing my climbing, which I do the right. next day or today, even afterwards. And I think this could be really an advantage because a lot of climbers, and I think maybe always in your field, if you are a good runner and a good weightlifter, you have to decide, haven't you? I don't know. It's don't Yes. Know.
2: yes. Yeah, I can't. It would be ridiculous for me to decide all of a sudden that I want to become a good runner. I'm not yeah. built for it. I have short legs. I have a long torso. Yeah. Uh, it would be like a, um, you know, a short man uh, desiring to be a, a great basketball player. You know, uh, it's not. It's not appropriate. My body type is not appropriate for becoming a superior runner. That's okay. I can still run. I can still get all the cardio benefit. I can still push myself. I can still get fantastic results from my running. But a real runner would look at me and laugh, uh just as just as a real lifter would likely laugh at a runner trying to do weight training. That's okay. I, I'm I'm using the running for a very specific physiological effect. I want the cardio I want all the benefits associated with cardiovascular, and I choose to get it through running, jogging, sprinting, uh, steep hill climbing. Uh, that's that's my chosen mode. If I was a really good swimmer and I had access to water, likely I would swim to get my cardio. Or if I was a really good rope climber, maybe I could do rope climbing. But my particular situation is such I have access to, To the woods, uh, and I enjoy it. I also get great mental clarity when I'm out in nature, and when I'm exercising with sufficient intensity.
0: Yeah, there's some connection, and there is also some connection. I also heard uh American climbing podcast. It was interesting, and there was a PhD talking about this. Yeah, the, those are no coincidences. I also. Uh, told you at the weekend in a personal coaching we did about the PhD who said some really intelligent thing here to me in a climbing gym. And often in my field, in climbing, there are a lot of well educated. I often think I'm the only one without some academic background. I mean, I have my sports academic background, but that's it. And the others. They are sometimes high above me when it comes to their intellectual background, also at work. What's this about? Is sports making more intelligence, or are intelligent people more into sports? Can you mm -hmm. get something out of this
2: question? The, yeah, the, uh, the athletes are always ahead of the medical community. Okay. The athletes, The athletes are the ones who experiment who try new things, who discover the dead ends, which is as important as discovering the uh, avenues of progress. And then the medical professionals always follow up behind trying to prove or disprove what the athletes already know. Uh, 25 years ago, we understood that in strength training, less training Could actually be superior to more training. Uh, up in, the, in, in through the 1950s, it was thought that a, a muscle had to be worked every 48 hours, or it would degrade. It would you would lose your gains. So you had men training the same muscle three times a week. Uh, you know they were they were putting in upwards of 15 to 20 hours a week in the weight room. Well, what we discovered, and this this was considered settled science, what we discovered is that by actually training less, we could make greater gains. Science disputed that for a long time. They said, No, this is impossible. Uh this goes against all the rules of settled science. And the we 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 disproved that. Now they've come, come around to it and they understand what it is that we were we what we were saying. And what we were saying is that intensity trumps volume. If the intensity is sufficient enough. Okay? Science is just now beginning to understand that. Um another interesting point is that what Ori Hoffmecker talked about was that when the scientists look at, at diet and nutrition, they don't take into account the severity of of training and ha what effect that has on the dieter. So anyway, I don't want to get too far off on it, but I'm just saying that science lags behind the athletes. The athletes are always the astronauts. They're always the first guys. They're, they're the explorers. Not everything that they try works, but they try so many things that all the great innovations that we've seen in fitness and in sport, they were not devised by scientists. They were devised by athletes.
0: Marty, this was an interesting answer and very good background. But I think you misunderstood my question. Back yes, to the question. I was asking you because you are an author. Ori Hofmeckler, I describe as an author and a scientist. I think I can say it this way. He is also a great man. Also, a lot a lot of authors of great sports books, they are PhDs and they are sportsmen themselves so is it a coincidence that not only in climbing also in other sports often also the guys they are really good at school they have an easy going it's cool that's why they can train more and when there are adults there sometimes I really feel <laughs> like the, the the most uneducated guy i mean i'm climbing well there in the hall but the others i mean there's a phd on on over there and there is another doctor or a technician over there and right coming in is some yeah some new physiotherapist i think it's a well educated and scientific intellectual scene i can say it like this As far as in my sports, I don't know, maybe over 50% have an academic title, I think, and spend a lot of time in the climbing gym. How do you see in other sports that I don't know? The question was, is sport leading to more intelligence or is this just a coincidence?
2: I don't know. You probably have to look at that at a sport by sport basis. Okay. I'll tell you this. I'll tell you this. I barely got out of high school. I have no college, uh, and yet I have. Been, you are a bestseller
0: author, my king. Pardon me. You are a bestseller author and a great coach, a family father. I mean, I yeah, also have no academic background.
2: Yeah, but 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 what I do have is I have vast empirical experience. I was trained by world champion athletes from a very young age, and I've created world champion athletes using the methods that we champion. Uh, and none of it has anything to do with academia. In fact, academia comes to me and asks me questions. Uh, in my sport, lifting, no, we don't have a lot of PhDs that are great powerlifters or olympic weightlifters uh quite the opposite they're more like truck drivers okay, okay? uh so i'm not going to say that uh, there's a relationship between great athletics and smart people uh i i don't necessarily think that that's the case in my my particular area If anything in my area uh they're more like um they're either going to be in the military <clears throat> work as a truck driver or be in prison
0: oh, that's interesting because this is really a difference to climbing i just can say it like this also to the gymnasts i often see here really it's crazy they are all academics or 50 percent are academics or even beside their career they study and it's i don't know it's crazy but this is uh yeah okay i mean so there's a difference between sports, interesting to know. But even so, you are, to me, one of the most intelligent common sense mentors I have, Marty. I mean, the things, I often also have clients here, coaching clients who have, who are PhDs or doctors. I'm also consulted by academics, but I can imagine in your case that it's, but you are the proof that it don't takes academics to get Yeah, to get the results in life, what do you think about this?
2: Well, I've all I've always <clears throat> been um, hungry for knowledge. Yeah, uh, I, I continually uh, I'm a reader, and I think that that opened one, one thing that separates me from a lot of my my athletic buddies is that I'm a reader. Uh, reading seems to be becoming a, a lost art. <clears throat> There doesn't seem to be a whole lot of of interest in anything that's happened in the past. Uh, everyone wants to be in the present and try to figure out what's going to be the next new thing. What I try to point out to people that are serious about physical transformation is that all the answers have already been discovered. It's not about... Everyone wants to find some magical system that delivers optimal results without having to break a sweat. That's uh, what over here we would call uh, the silver bullet. That's the optimal. Well, that system doesn't exist, but people make money. Trying to convince others that they have this magical system that will give them this fantastically renovated body without any real effort or time. And it always makes for an easy sale. I've never been commercial. I've been completely unsuccessful in the commercial area. Uh, I've never been able to get get traction, and a large part of the reason for that is that I refuse to embellish or lie or exaggerate about the degree of effort needed to transform the body. That's the whole thing. Money ruins everything.
0: No. I would miss the training. Really, I love to train and you will not or nobody could sell a system to me like this. And also PowerQuest see will stay commercial free in contrast to other podcasts. And I think this is also the reason why you are still here. And if I now mention two of your books, you... Brought me to them, I bought them just the day afterwards. Maybe you can add a book tip because I think it's good in this. We talked about this in a former uh, series last year where you also explored the title of my seminar, of my training type Millionaire Seminar, as it's called in German Train Time Millionaire. And there you said uh, Daniel Goldman's Focus and Krishnamurti's Awakening of Intelligence are great books to read. I agree. So well, maybe you can add some book tips by the upcoming end to this episode.
2: Well, uh, again, if, if, if I, I do, and I, I've always had an interest in um, oh, Zen and Taoism and Hinduism, and I'm not. I'm not a religious practitioner. I don't belong to a church. I don't belong to religion. I am, I am extremely interested in both Eastern and Western, what I call brain train. This idea that we can reprogram how we think in order to improve human performance. And I've noticed that the training tends to mold the man. And the type of training that I have done over the years has contributed to who I am now. Uh, part of the reason that so many of my friends and contemporaries are having problems later in life is they've stopped training. The reason they've stopped training is because they don't get the satisfaction from it anymore. They hold themselves to standards that were... Appropriate when they were in their 20s, but completely inappropriate when they're in their 50s. And they refuse to modify their goals. They refuse to take into account age and body weight and all those other factors. I have, I always, even to this day, to this moment, I have in my head a series of personal bests. Okay, I know exactly what I'm capable of. <clears throat> I only practice yoga about six lifts. I squat, I bench press, I deadlift, I do overhead presses. I'll do some what we call arm work. I'll do a little bit of biceps, a little bit of triceps. In every exercise, regardless of how many reps that I'm doing, I have a current personal best. In other words, if you ask me, Hey, Marty, <clears throat> what is your best' for performing three sets of five in the flat bench press. Well, I can tell you immediately what it is currently, what it is for me at age 65, weighing 205 right now. I can tell you that because later on today, I am going to go out to the garage and I'm going to try to improve upon that. Okay. This is 50% of what I was capable of when I was in my late 20s and early 30s, but that's okay. I don't care. I'm not comparing myself to what I was back then. I'm comparing myself to what I am now. And I can always, I always look to equal or exceed 100% of what I'm capable of. Okay? And it can take many forms. It does not have to mean it's one single repetition. I have rep. Records. I have records for different body weights. I have records for different lifts. I have records for different types of lifts. But I have benchmarks that I continually look to improve upon. And I think that's the key to maintaining youth, to maintaining function, to maintaining mental brightness and mental alertness. Uh people often say to me, I don't pay too much attention to it, but I get a lot of compliments. And people say to me, oh, you uh, you look and act uh, 20 years younger than, than what you are. Well, yeah, but that's because I'm continually, I'm still in the deal. I'm still training. I'm still paying attention to what I eat. I'm looking to improve upon what I am right now
0: what great words and instead of a book tip i can add a podcast tip if you want to hear some more great rules about staying in the field and i will attack next year again competitive just google up on the power quest to see don't google up go on the power quest to see homepage <laughs> Click on the search function, it's Suchen in German, and type in Marty Gallagher, and there you'll find a title, something like Marty Gallagher's Never Ending Competition or Competing Career, one of both, and this is an episode that just went online a few weeks ago when we record this, it's really all also the worst listening, also all the other episodes Marty Gallagher, Marty Gallagher, Marty Gallagher, I think you are filling two or three pages of our search index, <laughs> and this is great, this is the way it's got to be, and uh, well, um, I mean, I always have further questions, but normally on this time of the podcast, you say you jump up off, so before, I just wanted to ask you, uh, anything left from your side, or Anything what now? I'm sorry. Uh, do you want to add this podcast something because the sentence know. you just said before were great. Great. I just can say awesome.
2: Okay. well, I guess uh, as they uh, say in, the, in this country, let's leave it on a high note
0: yeah 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 and well my I question of, of your day uh what are you doing today and the next days what are your goals i mean maybe well. also give us some you know some last things about you maybe right. competition goals or what's going on in marty uh, gallagher land
2: uh, I'm, i'm right now when i when i hang up the phone i am um, um I'm going gonna, I'm gonna to go to the garage, and I always give myself the option. At this stage of my life, I'm totally intuitive. I don't really plan ahead. I will walk into the garage, and I will have a choice that I can either squat or I can bench press. Now, if I decide to squat, I then can pick, I can either decide to go for multiple sets Of maybe five reps or I can try one set of higher reps, maybe 10, or I can go one set of moderate to low reps. And that's my choice depending on how I feel at that instance. Often, I'll wait until I've got two or three squat sets under my belt to make that final decision. What do I want to do today? I'm going to try Well, I shouldn't say try. I'm going to push 100%. What does that mean? That means that if I will either attempt to slightly increase the poundage or I will stay with the reps and try to uh, – or stay with the poundage and try to slightly increase the reps. I don't exceed my best in every session, but I can certainly – Equal or exceed what I am capable of on that day at that time, does that make sense? Is that too subtle a point?
0: It is perfect, and okay. we have many things in common. You were talking about the silver bullet minutes ago. This podcast is the gold bullet. It got the gold state, and I am looking forward, my king, to talk to you for a private consultation within the next day. Thank you for every second. And I think it was really, yeah, it's hard to judge, but I think it was one of the best podcasts we ever did. Thank you, my king. Thank you.
2: Well, thank you. Abide Zain and uh, we'll talk again. Thank you. Thank you.
0: Ja, und zurück im Abstand, Sebastian. Also. Ja, es war ja im Vorspann, jetzt einiges schon drin und klar, da ist natürlich Dinge, die an den Ruhetagen, okay, okay, in der Vorwegkampf, wird der Mount Peak-Prinzip gestrichen, ich weiß, aber Bitte? es ist, ja, es ist einfach cool. Nein, ich muss sagen, ich habe es jetzt auch vorgestern, da war der Trainingslager-Gast hier, ich habe den, nein, gestern war das, habe ich den Berglauf versetzt durch einen Lauf im Flachen, also ich bin wieder mal, ja, das, ich wechsle da immer wieder ab, ich bin hier durch den traumhaften Stadtwald einfach runtergerannt und wieder hoch und heute waren die Füße schon spritziger. Also François Legron hat da mal gesagt, er lässt die intensive Lauferei für Wegkämpfen, vor Kletterwegkämpfen eher gut sein, weil es die Feinkoordination der Füße ruiniert. Also ich fühle einfach die Füße dann schwerer danach. Du hast auch mal gesagt, du bist nicht der große Läufer, aber wie man natürlich wirklich am besten auf Best draus machen kann. No Excuses mal zwei. Das hat jetzt Martin Ellinger natürlich absolut cool auf den Punkt gebracht. He?
1: Ja, also ich, ich finde es halt definitiv ist ja erstmal auch ein wichtiger Punkt, dass man äh, das auch integriert. Äh, Ausdauer, Konditionstraining, eben gerade auch hier Luft, wenn du natürlich so eine Berglandschaft hast wie du vor Ort, du ähm, ja auch ein paar Mal genießen, ist natürlich super. Ähm, bei mir persönlich ist es natürlich das Flachland, aber man halt auch sehr gerne, nicht so der Läufer, also ich habe früher natürlich durch Fußball, aktive Zeit Fußball, mir selber auch viel gelaufen, spielt natürlich auch ja, eine wichtige Rolle in, in dem Sport. Ich sage auch nicht, also ich bin jetzt nicht der Verbrecher, der sagt, man soll auch nicht laufen gehen, die Bewegung gibt es ja auch. Ich glaube schon, dass gerade eben viel Natur, frische Luft. Martin, auch sagen, was du ja auch befürwortest, eben sehr, sehr wichtig ist. Und ja, äh, auch da nochmal vielleicht, was wir auch zum Vorspann aufgegriffen haben, das sollte halt nicht irgendwie so zwanghaft sein. Ich also, muss mich jedes Mal quälen. Es kann natürlich sein, dass man sich vielleicht in der ersten Zeit so ein bisschen aufwachen muss, aber grundsätzlich sollte auch das kein ständiger Zwang sein, sondern wenn ich die Natur genießen kann und wirklich auch abschalten kann, dann wird es äh, der Körper auch nicht als Stress aufnehmen.
0: Ja, ich mein, vermutlich bin ich da halt wirklich mit der falschen Mutter aufgewachsen. Gell? Ich hat mir um 19.15 Uhr ins Bett geschickt. Und jetzt ein kleiner Tipp an Urs und Co. übrigens auch. Stellt euch doch einen Wecker. Nein, ich meine nicht den am Morgen. Den braucht ihr nicht, wenn ihr den am Abend stellt. Also ich war gestern Punkt 20 genau. Uhr im Bett, weil ich einfach die Uhr im Visier hatte. Und mir plötzlich beim Kämpferdinnen dachte, hey, das geht sich doch locker aus mit gründlich putzen Man sieht eh am heutigen Tagesplan. Die Studie, äh, ob ich die veröffentlichen darf, ich habe sie im Internet gefunden übrigens, die ich letztens da so halbherzig zitiert habe mit den 10 Stunden Schlaf. Verlinken dürfen wir sie auf jeden Fall. gibt ein langes Facebook-Posting die verlinke mir auf jeden Fall auch und ich kann sie einfach nur bestätigen. Ja. Ich weiß nicht, ob du da Erfahrungswerte mit dem Boxern hast, aber mich muss man da nicht messen nach 10 Stunden Schlaf und man hört sie ja auch jetzt, wie ich glaube ich recht energiegeladen moderiere und ich habe immerhin jetzt trainiert, seit, keine Ahnung, seit er wach bin, mehr oder weniger. Die 10 Stunden, die leistungssteigernd sind in der Trainingsqualität jeder einzelnen Wachstunde, die kann ich unterschreiben und zurück zu meiner Mutter, Sorry, aber was soll ich in der Wohnung? War damals schon. Also, ihr braucht einfach keinen Computer, keinen Fernseher, nicht unbedingt das Smartphone Tags, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Und dann bleibt eh nur noch die frische Luft, nur noch unter Anführungszeichen. Und genießt euch die Zeit, Podcasts, walks man sieht es auch bei mir am heutigen Tag auch am Trainingstag. Natürlich mache ich mich da nicht nie. Da ist ja der Trainingsplan von dem her vom Sebastian natürlich schon also korrigiert worden. Dann wäre wahrscheinlich auch ja, der Muschelaufboard endgültig sehr schwer möglich gewesen, wenn ich da wie vor zwei Jahren noch in der Mittagspause oder am Nachmittag auf dem Zanzenberg gelaufen wäre. Das war einfach zu viel damals. Das hat auch im Endeffekt immer wieder zu einem Übertraining geführt, wie wir mittlerweile herausgefunden haben. Aber. Ich spare mir die Zeit fürs zweite, äh, die die Zeit nicht, gleich lang brauche ich fürs Walken, aber ich walk inzwischen, wie man danach sieht, ins Oberdorf zum Bioberg Stadelmann hier richtig, ein Teil des Fix-Fertig-Zubereiteten denn Kämpferdinner in Form von Biobrot wartet und dann sollte man kurz was holen, wir haben Rudi Pfeiffer, also bei an der Stadt-Apothek Räumen, die man auch im peak ds 2 sieht, Sebastian weiß, das liegt ja direkt am Weg und dann geht es zurück hier und dann wird weiter trainiert und so schaut es aus und den Rest der Fragen würde ich sagen den Great Balls of Fire wollte ich auch noch erwähnen der war heute nicht mehr drin nach dem Campus Balls, also ich habe ja maximal geboldert, aber so schwer auch wieder nicht, das ist mein absolutes Top-Projekt im Moment, über den werde ich auch anders mal berichten und ja, ich würde sagen, wir ändern, so crazy, geht ein Vorabspann 30 Minuten wirklich so schnell vorbei, das darf nicht wahr sein. Jetzt haben wir noch so viele Fragen unbeantwortet, naja, Gott sei Dank, dass wir gleich mal den Action zu moderieren haben, Sebastian Förster.
1: Steht zum Glück bevor und äh, vielleicht folgt auch einfach nochmal eine Spezialsendung bzw. eine umfangreiche Sendung von uns beiden
0: zusammen. Könnte passieren, gell? eins von beiden, schauen wir. Hey, aber ein ja. Tipp darf ich jetzt schon weitergeben und zwar das, das Retro-Gamer-Magazin. Ich hatte einen Amiga 500, da war ich 13 und irgendwann mit spätestens 17 war der ohnehin dann schon wieder out, aber ich glaube nicht, dass dieses Magazin, ich glaube Sebastian Durch ist die auch besorgt, das Retro-Gamer-Jahrbuch unbedingt dazu abzielt, auch wenn so äh, Sammlergeschichten drin sind, wo man... Anscheinend gibt es da wirklich Verrückte, die einen Amiga 500 nachkaufen. Naja, ich habe mir auf jeden Fall gedacht, ich schaue nicht mehr ins, ins Obergeschoss oder in den Dachboden eventuell des Elternhauses. Aber da war eine Frage, welche Spiele ich damals gespielt habe. Naja, Also ich würde vorschlagen, die noch einmal jetzt zu spielen in der jetzigen Zeit. Also mich persönlich würde es äh, suboptimal reizen, aber... Die Retro Gamer, auf jeden Fall ein Jahrbuch, das es in sich hat. Die zeigt eigentlich genau die Spiele, die ich damals gespielt habe. Und zwar, ich war damals schon ein wenig, ja, zum Teil auf der harten Seite. Also Warlords Hunter, bei Airbus A320 haben wir dann das Flugalphabet angeeignet, das ich dann eh in der Flugschule brauchte. Bei F-18 Interceptor habe ich es nicht braucht. da ging es vor allem um Mix runterschießen. Gunship war ein helikopter Game, Silent Service kann ich mich erinnern, war eine coole U-Boot-Simulation. Dann gab's es eine International Karate, F-16 Falcon und F-15 Strike Eagle, genauso wie Civilizations Hurricane 2 und was hatte man da noch? Monkey Island 2, genau, Monkey Island 2 wurde ja damals beendet, als der Papa gesagt hat, hey, hast du deinen Koffer schon packt, morgen fliegen wir nach Amerika. Boah, geil, nein, nah, nicht wirklich. Wo? Äh, ja, ja, Los Angeles und dann, ja, dann war ich drei, drei Wochen weg und hinterher war das Spiel eigentlich ziemlich vergessen. <lacht> Aber hey, das Magazin, das gibt's noch. Würde ich echt empfehlen, weil das sind zahlreiche trainingszeit der anderen Art. Da sieht man einfach Firmen, die damals einfach gepiffen haben auf alles, was im Endeffekt normal und sagen wir mal, anständig schon war, also es ist ganz interessant, die besten Spiele, die ich damals gespielt habe, haben Leute gemacht, die zum Teil auch berühmt werden wurden, also ich muss es nicht haben, für die After, wie sagt man da, After Game Finishing Partys, die haben wilde Partys gefeiert und auch über sich selber geschrieben, es fühlte sich einfach cool an, aber ein normaler Job, das war eigentlich das Gegenteil von dem, was ich machte. Und es hat dennoch zum Erfolg geführt. Na, ist wirklich crazy. Also das Retro-Gamer Jahrbuch sogar eine Villa. Da gab es eine Luke Skywalker Skywalker-Range. Da wurden die besten Spiele, die besten Adventure, eben unter anderem auch my Kraken und Monkey Island 1 und 2 wurden programmiert. Und Cellion, jetzt habe ich sie eh vor mir. Cellion hat eben den A320 gemacht, der auch im Endeffekt, ja, der, das, das Spiel wurde zum Spiel des Monats und der Hit, das war ein sehr realistischer Flugsimulator und Alien entsprach überhaupt nicht meiner Vorstellung von einem anständigen Job, hat hier ein David Moss, interessanterweise eine deutsche Firma, in einem recht konservativen deutschen Bundesland gegründet und ich finde das cool also Seite für Seite im Endeffekt Erfolgsgeschichten und was mich besonders gefreut hat, natürlich blieb der Mega 500 nicht lange ein Hit vor allem die Raubkopierer, ja, ich war selber schuld daran, jetzt kann ich es ja zugeben, es war damals ein Hit, die Raubkopierer waren schuld, dass das Ganze finanziell für die meisten Firmen, Firmen leider in einem Desaster endete. Doch was ich gesehen habe, Gott sei Dank vermutlich die meisten Limited Companies oder Gesellschaften mit begrenzter Haftung, auf jeden Fall nicht Hoffnung. Und somit haben zum Teil die ergrauten Herren da berichtet in ihren neuen Führungspositionen, auf aller Welt, wie sie halt damals so ein wildes, kleines, erfolgreiches Amiga-Programmierer-Adventure-Unternehmen gegründet und geführt und zum Erfolg geführt haben. Also ich finde die Zeitschrift einfach cool. Hab sie dir auch empfohlen, Sie Sebastian, und ich glaube, die kann man einfach im CD-Verlag erschienen, die kann man einfach empfehlen. Also wo gibt's schon, was hatten die, 260 Seiten oder so irgendwas, genau, ja. Für 15 Euro. Also, das ist ein Trainingszeitmillionärs Jahrbuch, das es in sich hat. So, da, genug geschwärmt über Amiga 500, aber das wollte jetzt einfach noch loswerden. Und den Rest, würde ich sagen, kann man bei Facebook nachlesen. Oder schließen wir da ganz kurz mit dem Winspiel ab. Sollen wir?
1: Ja, wenn du was zu verlosen hast, auf jeden
0: Fall. Ja, ich denke, es passt zum Facebook-Eintrag. Eine schwarze Quest CC, na, Mütze braucht man jetzt hoffentlich wirklich nicht mehr. Aber es könnte schon sein, dass noch nochmal ein kühler Wind kommt, nicht nur im Vorarlberg, sondern auch an der Küste. Und da würde ich sagen, ein PowerQuest CC Stirnband in Kombination mit einer CD. Eine behalten wir hier vom Mark Protze, beziehungsweise kommt sie handsigniert irgendwie zurück oder direkt zu euch vom Sebastian Förster, genau, schauen wir. Auf jeden Fall werden wir das arrangieren, dass die CD, der peak Test 2 soundtrack von Marc Proze zu diesem Gewinn gehört. Und jetzt die Frage, und zwar, ich habe heute noch was vor mir, man sieht dann auch am Journal, nur werden wir es natürlich nicht so niederschreiben, aber ich glaube, die Repeaters, Sebastian, darfst du jetzt als Trainer sagen, ob ich da richtig liege, diese im Endeffekt alter Wein in Flaschen denn das ist nichts anderes, wie das, was du im Big Days 2 Film am Ende gezeigt hast, nur mit deinen Übungen und ich glaube, ja, Crash Bon Jovi lief bei mir heute Morgen, aber Crashes nennen sich die nicht, aber mit C, Charlie, Flugalphabet hatten wir vorher, liegt es schon ziemlich nahe dran. Es ist im Endeffekt eine griffbordübersetzung übersetzung dieses Systems. Könnte das so sein? Sebastian weiß, wovon ich spreche.
1: Genau, also, kommt auch aus, also ich kenne auf dem Gewicht hin. Kann natürlich auch sein, dass es ein ähnlich den nicht schon verwendet wurde. Mhm. Aber ja, es fängt mit C an und es ist eine spezielle Trainingsmethode, um Maximalkraft, Maximalkraft zu steigern.
0: Cool. Thomas, mal so, war es zum heutigen Tag. Weiß ich, warum ich was mache, ist immer wichtig. <lacht> nee, just joking. Aber danke, dass du mich auch so coacht. Also mit das kann ich wirklich also dem Urs und Co. mitgeben. Sucht auch einen Coach, dokumentiert auch für ihn die Trainingsleistungen, die Trainingsfortschritte, die Tagespläne und er wird einfach auch dort zusätzlich mehr Drive beim Training kriegen. Und auch der Sebastian Förster, wenn ihr jetzt denkt, der telefoniert jeden Tag mit mir, Blödsinn. Wir telefonieren zwei bis dreimal pro Monat über mein Training und der Rest geht bei Voicemail und genauso coache ich auch meine Athleten und dann geht es auch relativ kostenschonend, und es ist wirklich, ich sage jetzt einmal, die größte Motivation ist auch, jemand anderen damit glücklich zu machen, oder stolz zu machen, und egal, ob das King Daddy, King Marty Gallagher, oder auch der Marty, ja, der, jetzt war Sebastian First, am Telefon ist, mir tut es einfach gut, wenn ich sage, Trainingstage wie heute sind es wert, dokumentiert zu werden, und wenn ihr natürlich jetzt alle was davon habt, und der Urs on top Mega glücklich ist Schaburst, deine anderen Fragen folgen in Kürze. Dann würde ich sagen, ja, habe ich auf so Mentaltraining und anschließend könnt ihr bei Facebook lesen, was ich da gemacht habe an diesem Trainingszeit millionärs Dienstag. Hey Sebastian, hoffe die Leitung hält mir für ein kleines, ja, auf jeden Fall ein Dankeschön von meiner Seite dürfte bei dir angekommen sein. Und die letzten Worte natürlich jetzt. An dich und der Jürgen Reitz verabschiedet sich hiermit schon fast nach nebenan und lässt den Heiler, der Christian hat ihn auch geliebt, da den Track, den heiler Sportmeditationstrack über sich ergehen und genießen.
1: Ja, wir raus an Luft oder ab Training, auf jeden Fall äh, Trainingszeit erst da sein, genießen.